0: כלים לחשיבה, שני מושגי חופש של ישעיהו ברלין, מאמר מאת מריה קסמירלי, מובא לכם כאן על ידי עומר צוק למגזין הומניסט. חופש היא מילה טעונה. כולנו מגיבים אליה בחיוב, דגלה מתנוסס מעל מהפכות ומלחמות, ובשמה ניטשים ללא הרף מאבקים פוליטיים. אבל למה בדיוק אנו מתכוונים באומרנו חופש? העובדה שפוליטיקאים מכל המפלגות מציגים את עצמם כמאמינים בחופש מרמזת על כך שאנשים לא תמיד חושבים על אותו הדבר כשהם מדברים עליו. הייתכן שיש סוגי חופש שונים? ואם כן, הייתכן שקיימת סתירה בין הסוגים השונים? האם קידומו של חופש מסוג אחד מגביל סוג אחר? התיתכן אפילו הפעלת כפייה על בני אדם בשם החופש? הפילוסוף בן המאה ה-20, ישעיהו ברלין, סבר שהתשובה לשתי שאלות אלה הן כן, ובחיבורו To Concept of Liberty הוא מבחין בין שני סוגי חופש, שאותן הוא מכנה חופש שלילי וחופש חיובי. חופש שלילי הוא חופש מהתערבות. יש לך חופש שלילי כל עוד אחרים אינם מגבילים אותך. כשמישהו מונע ממך לעשות דבר מה, אם כתוצאה ממעשיו או בעקיפין בגלל תמיכתו בהסדרים חברתיים וכלכליים שמציבים אותך בעמדת נחיתות, הרי שהוא מגביל בכך את החופש השלילי שלך. ברלין מדגיש שאך ורק הישגים שנאכפים בידי אחרים נחשבים למגבלות על חירותו של האדם, ולא הגבלות שנובעות מסיבות טבעיות. העובדה שאין ביכולתי להקל על מצוקה גופנית כלשהי אינה מגבילה את החופש שלי. מקובל כמעט על כולם שעלינו להסכין עם מגבלות כלשהן על החופש השלילי שלנו, אם בדעתנו להימנע מתוהו ובבואו. כל מדינה תובעת מאזרחיה לציית לחוקים ותקנות שנועדו לסייע להם לחיות חיים משותפים ולאפשר את תפקודה החלק של החברה. מקובל עלינו שסייגים אלה לחירותנו מקנים בתמורה יתרונות אחרים, כמו שלום, ביטחון ושגשוג. בבעט, מרביתנו עומדים על כך שיש בחיים תחומים מסוימים שאין להכיל עליהם תקנות, ושבהם צריך להיות לאנשים חופש ניכר, גם אם לא מוחלט. דיון חשוב בפילוסופיה של מדעי המדינה עוסק בגבולות התחום הזה, של החופש האישי השלילי. למשל, האם על המדינה להגביל את מה שאנו אומרים או קוראים, או את הפעילויות המיניות שלנו? בעוד שהחופש השלילי הוא חופש משליטתם של אחרים, חופש חיובי הוא החופש לשלוט בענייניך. להיות חופשי במובן החיובי, הרי הוא להיות אדון לעצמך. לפעול באופן רציונלי ולנקוט אחריות על פי האינטרס האישי שלך. לכאורה, זהו ההפך מחופש שלילי. אני מושל בעצמי כל עוד אין איש מושל בי. עם זאת, עלול להתגלה הפער בין החופש החיובי לבין החופש השלילי. הואיל ואדם עלול להיעדר שליטה עצמית אפילו כשאין הוא מוגבל בידי אחרים. חישבו למשל על מכור לסמים שאיננו יכול להיגמל מהרגל שהורג אותו. הוא איננו. חופשי לחיוב, כלומר פועל בצורה רציונלית לטובתו האישית, גם כשאין מגבלות על החופש השלילי שלו. כאמור, איש אינו מאלץ אותו לקחת סמים. במקרים כאלה מציין ברלין, טבעי לדבר על משהו כמו עצמי כפול. עצמי נחות, אי רציונלי ואימפולסיבי, ועצמי עליון, רציונלי ומרחיק ראות. במקרה זה, ההנחה היא שאדם הינו חופשי לחיוב, רק אם העצמי העליון הוא הדומיננטי. אם זה נכון, אולי נוכל לתת יותר חירות לאדם באמצעות כפייה. אם נמנע מן המכור לקחת את הסם, אנו עשויים לעזור לעצמי העליון שלו להשתלט. הגבלת החופש השלילי שלו, תעזור להגדיל את החופש החיובי שלו. קל לראות איך ניתן לנצל לרעה השקפה זו כהצדקה להתערבות שגויה או מזיקה. ברלין טען שהפער בין החופש החיובי לשלילי וזכנת הניצול לרעה גוברים עוד יותר עם העצמי העליון או האמיתי מזוהה עם קבוצה חברתית, שבט, גזע, כנסייה, מדינה. אז אנו עלולים להסיק שחירותם של בני אדם קיימת רק כשהקבוצה מדכאת רצונות אישיים. כאמור שמקורם בעצמי נחות ולא חברתי. וכופה עליהם את רצונה. מה שהדאיג במיוחד את ברלין בצעד זה היה שהוא מצדיק קפיית בני אדם לא רק כאמצעי להבטיח יתרונות חברתיים כמו ביטחון ושיתוף פעולה, אלא כדרך לשחרר את האנשים עצמם. הכפייה אינה נראית כלל ככפייה אלא כשחרור, והמחאות נגדה עלולות להיחשב ביטויים של עצמי נחות, קרידה, כמו כמיהתו של המכור למנה הקבועה. ברלין מכנה זאת התחזות מפלצתית, שמאפשרת לבעלי השררה להתעלם מהרצונות האמיתיים של האדם או החברה, להתעמר מהם, לדכאם, ולענותם בשם ומתאם העצמי האמיתי שלהם. הקוראים ייזכרו אולי בספרו של ג'ורג' אורוול, 1984, שמראה איך מפלגה פוליטית סטליניסטית כופה את מושגי האמת שלה על הפרט, ומשחררת אותו לאהוב את מנהיג המפלגה. ברלין חשב על הדרכים בהם רעיונות החופש נוצלו לרעה במשטרים הטוטליטריים של גרמניה הנאצית ורוסיה הסטליניסטית. והוא אכן צדק בכך שהבליט את הסכנות הגלומות בחשיבה מעין זו. אבל אין זה אומר שתמיד טעות היא לקדם חופש חיובי. ברלין איננו טוען זאת, והוא מציין שגם את רעיון החופש השלילי ניתן לנצל לרעה בדרך דומה. יש אנשים שזקוקים לעזרה כדי להבין מהם האינטרסים הטובים ביותר שלהם ולהגשים את מלוא הפוטנציאל שלהם. ומותר לנו להאמין שמוטלת על המדינה אחריות לעזור להם בכך. למען האמת, זהו הרציונל העיקרי בחינוך חובה. אנו מחייבים את התלמידים להתייצב בבית הספר, מה שמגביל באופן חמור את החופש השלילי שלהם, משום שאנו מאמינים שזה לטובתם. לא אפשר לומר שעזיבת ילדים לנפשם כדי שיעשו ככל העולה על רוחם, גובלת בהזנחה או התעללות. גם כשמדובר במבוגרים, ניתן לטעון שהמדינה נושאת באחריות לעזור לאזרחיה לחיות חיים עשירים ומספקים, באמצעות תוכניות תרבות, השכלה ובריאות. הצורך בסיוע כזה עשוי להיות דוחק במיוחד בחברות שוק חופשי, שבהן חברות פרסום מפתות אותנו ללא הרף להתמכר לתואבוננו הנחות. ייתכן גם שאנשים מסוימים מוצאים משמעות ותכלית בהזדהות עם תנועה חברתית או פוליטית רחבה יותר, כגון הנפמיניזם, ובכך שאנו עוזרים להם לעשות זאת, הרינו מסייעים להם להשיג את חירותם. זה כמובן מעלה עוד הרבה שאלות. האם מערכת החינוך הנוכחית שלנו אכן פועלת לטובתם של הילדים, או רק יוצקת אותם בתבנית מועילה לחברה ולכלכלה? מי מחליט מה נחשב לחיים עשירים ומספקים? מהם האמצעים החוקיים שבהם יכולה המדינה להשתמש כדי לעזור לאנשים לחיות היטב? האם יש נסיבות שמצדיקות כפייה? שאלות אלה עוסקות בסוג החברה שבה אנו רוצים לחיות, והתשובות אינן קלות, אבל בכך שאבחין למעננו בין החופש השלילי לחיובי, העניק לנו ברלין כלי רב עוצמה לדיון בהם. מאמר זה נכתב על ידי מריה קס מירלי, פילוסופית ומורה, משמשת כעמיתת מחקר באוניברסיטת שפילד ומורה בבית הספר האירופי לחינוך ברקליון שבקריטים. עריכה באנגלית נייג'ל וורברטון, תרגם לעברית שלמה אדם, מובא לכם כאן על ידי עומר צוק למגזין אומניסט.